0: À tous, merci, euh, merci beaucoup euh, de votre présence euh, à la fois au, au, au salon euh, du Paris Image Production Forum, le micro-salon, euh, ça fait vraiment du bien de vous voir euh, aussi nombreux, puisqu'avec les années précédentes avec les Covid euh, venant et, et repartant, c'était un peu plus difficile, et donc là, vraiment, euh, ça fait vraiment plaisir euh, donc, je, mini point logistique, euh, la conférence précédente était passionnante, mais donc du coup, ils ont fini un peu en retard. Euh, je vous préviens, on va donc prendre ce quart d'heure, euh, et donc on, on, on va prendre pour le, le bien-être et le confort, et puis on ne va pas rattraper le quart d'heure. Donc là, il est 11h42, et on va donc faire notre heure en, en, en entier. Euh, donc, la première conférence de ce matin était consacrée à la formation initiale. Euh, les enjeux les... et euh, nous avons donc euh, consacré en fait la matinée entière aux enjeux de formation et donc on va parler un peu des parcours professionnels tout au long de la, la carrière du technicien et nous avons choisi de façon extrêmement subjective mais vous allez voir pas tant que ça parce que finalement il y a quand même une actualité de parler détaillé euh, trois métiers, métier émergents, métier en tension. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, désolé, excusez-moi, je suis Baptiste Edman, je suis le délégué général de la CST, la commission supérieure technique de l'image et du son, et on va faire un rapide euh, tour de table de nos trois intervenants, où je vais vous demander, de nos quatre intervenants, il y a trois sujets, euh, de vous présenter chacun en quelques mots, euh, Ségolène tu auras le droit de présenter un peu plus longuement la CPNF, de nous expliquer ce que c'est que cet organisme essentiel pour le sujet qui nous concerne ce matin. Et puis, après ce rapide petit tour de table, nous allons euh, parler des enjeux euh, liés au métier singulier, aux métiers au pluriel de l'éco-référent euh, des personnes en charge de déployer la démarche éco-responsable sur, sur un tournage. Euh, alors, Étienne, vas-y, euh, en trois mots, qu est -ce que tu, euh, qui es-tu Que fais-tu Pourquoi es-tu là <rire>
1: Eh bien, Je suis là parce que tu m'as invité, Baptiste. Euh, je m'appelle Étienne Labroux, je suis réalisateur et suivi, euh, je suis là parce que j'ai suivi la formation euh, d'éco-responsabilité de, de gestion des tournages, qui est une, certaine, une formation qui délivre une compétence professionnelle.
2: Bonjour. Alors moi, j'ai n'ai pas beaucoup de voix, je suis désolé, donc je vais parler Alors doucement. Alors tu parles
0: tout doucement, je vais parler doucement. dans le micro. Voilà. Euh, je bien suis ton micro.
2: Euh, Alexis Giraudot, régisseur général à, à l'AFR, l'Association française des régisseurs. Euh, je suis aussi euh, membre et initiateur du collectif éco -Régie, et donc formateur pour la, la CST en éco-responsabilité. Merci.
3: Euh, bonjour, Donc, euh, moi je suis Sophie Timbal, je suis administratrice de production euh, sur des tournages, soit de séries, de longs métrages euh, d'unitaire. Hein, euh, et je suis aussi euh, présidente de l'association des administrateurs de production.
4: Bonjour, je suis Monia Itella, je suis euh, coordinatrice d'intimité. Alors je ne sais pas si j'explique immédiatement non, ce que c'est veux dire. Non, pour on, ceux va y qui revenir, pas. on va y
0: revenir, mais justement, on va garder un peu de suspense okay. pour ceux qui ne connaissent pas. Et Ségolène, s'il te plaît. Euh,
5: bonjour à tous, bah, ravie d'être euh, à vos côtés euh, pour cette table ronde. Donc, je suis Ségolène Dupont, déléguée générale de la CPNEF de l'audiovisuel. Je décris un petit peu plus euh, ce que c'est que cette structure. CPNEF, c'est pour euh, Commission paritaire nationale emploi et formation euh, dans l'audiovisuel, le cinéma et les médias. C'est une structure qui regroupe les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de, de salariés. Et euh, notre mission, c'est vraiment euh, l'observation de l'emploi dans l'audiovisuel, en euh, dirigeant également des études sur l'évolution des métiers et des compétences. Et on a aussi une casquette de euh, création de certification dès lors qu'on voit qu'il y, y a un trou dans la raquette, dans l'offre de formation, euh, formation continue. Euh, voilà, donc j'ai quelques choses à dire par rapport au sujet qui, euh, et, et une annonce aussi à vous annoncer.
0: Qui arrive. Euh, ben merci beaucoup. Donc euh, euh, on va passer donc, au premier métier qu'on qu va évoquer aujourd'hui, qui est donc la, la question de l'éco-responsabilité le, euh, sur les tournages. Euh, euh, en, en, en très grande ligne pour introduire et puis aussi pour expliquer la place de Ségolène et le, et le rôle et a, il y a 4 ans maintenant je crois euh, avec euh, la casquette Écoprod euh, et la CSC, nous sommes venus voir euh, Ségolène en lui disant euh, Ségolène, il, il se passe quelque chose euh, sur le côté de l'écoproduction là on sent que euh, la thématique est en train de, de prendre le devant et euh, que euh, euh, vraiment, en, il, il se passe quelque chose, c'est en train de se généraliser. Et c'est que là, on dit, ben, ça tombe bien. Euh, à la CPNEF, on peut euh, essayer d'étudier ce, ce, ce phénomène, et puis notamment de voir si on peut mettre en place des formations, et quel serait donc euh, un référentiel, un critère, comment, comment est-ce qu'on pourrait euh, qualifier une formation d'une personne en charge de l'éco-responsabilité sur, le, sur les tournages. Et donc, euh, des groupes de travail, des études, et il y a un an, exactement, euh, vous avez annoncé euh, la création de euh, plusieurs certifications. Tu veux en parler un tout petit peu
5: bah, sais, Une certification, un, qu'on appelle son petit nom, c'est la certification éco-responsabilité, mais sinon elle se nomme euh, Déployer une démarche éco-responsable dans sa pratique professionnelle, dans un projet audiovisuel. Voilà, c'était
0: juste pour. Voilà, et euh, plusieurs organismes de formation ont répondu et ont fait homologuer leurs certifications, et notamment la CST, et Alexis a. Euh, Conçu, co conçu la formation déployée, une démarche éco-responsable pour la régie, la gestion de production dont tu vas nous parler à l'instant.
2: Euh, oui, a c'était un travail euh, déjà collégial, évidemment. Hein. On a été euh, avec la CST, avec évidemment Ecoprod euh, et l'INA euh, qui est arrivée aussi sur le projet et qui nous a amené aussi ses, son expertise dans, dans la formation. Et moi qui étais un peu la personne, on va dire, ressource de terrain pour qu'on tenait tous à ce que ce soit vraiment connecté au réel et que la formation soit vraiment efficiente et qu'on donne des outils aux techniciennes et techniciens de terrain et pas juste de la théorie. Et donc on a travaillé pendant un an euh, pour arriver à ce format de trois semaines. Alors c'est un format qui est particulier, en effet c'est un format long, euh, mais je peux vous assurer qu'on euh, aurait pu faire quatre semaines. Donc euh, voilà, on avait conscience quand même que c'était dense, mais euh, le sujet est tellement vaste qu'on a besoin euh, d'apporter de la profondeur sur, pour traiter les choses correctement. Et euh, on, a, on a besoin aussi d'apporter une certaine culture, euh, je pense vraiment Déjà parce que pour être crédible, un, mais deux, aussi c'est pour euh, que ça fasse sens auprès des gens, c'est pas se dire je vais être éco-responsable, c'est pourquoi je vais être éco-responsable. Donc il faut qu'il y ait cette culture, et c'est assez éco-prod euh, qu'il a vraiment pris en charge, et bien pris en charge, pour donner une certaine culture écologiste euh, aux, aux, aux élèves. Et ensuite, euh, évidemment, on a déroulé tout simplement euh, tout, toute la partie de production, en, en partant de la préparation, en passant par le tournage et en finissant par la post-production post et la finition euh, voilà. avec des intervenants différents ce qui était important aussi c'est qu'on voulait euh, qu'il y ait des intervenants qui apportent aussi leur point de vue parce qu'il y a le point de vue d'Alexis Giraudot certes mais c'est important d'avoir des, des, des points de vue différents parce que no, nos réalités sont différentes en fonction des moyens nos scénarios sont différents et, euh, et donc c'était hyper important de ne pas être centré sur une vision des choses et d'ouvrir un peu le débat et avec des parcours différents aussi. Et c'est vrai qu'on est dans sa boutesse formation euh, qui, euh, au mois de novembre. Avait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une, une première promotion qui était vraiment formidable avec des gens euh, motivés et surtout avec des profils hyper différents et des expériences différentes. Donc c'était très enrichissant aussi, même en moi en tant que formateur et stimulant. Et, euh, et, euh, et voilà, je ne sais pas
0: s'il faut que je rentre plus dans le détail euh, de la formation. Euh, bah, Peut-être on va, on va faire entrer Étienne dans la, ah bah dans ouais. la boucle, que ça permettra d'échanger et, de, et de, de rebondir. Donc euh, toi, Étienne, tu fais partie de cette première euh, promotion. J'ai cette chance,
1: effectivement. Non, non, j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, cette formation. Euh, bah déjà, de, oui, c'est ça, c'est la démarche au départ pour s'inscrire dans ce type de formation, c'est chercher... Euh, c'est une, une quête de sens. C'est-à-dire euh, redonner du sens à une activité professionnelle qui peut... Euh, euh, par moments en perdre à des moments on peut se dire mais pourquoi je fais tout ça donc ça ça donne un vrai sens c'est le, le moteur principal c'est à dire il y a une conscience de l'urgence de, de, des problématiques environnementales, écologiques qui se posent à nous et euh, essayer de trouver des solutions dans notre métier après euh, c'est très intéressant parce qu'effectivement ça, euh, ça débouche sur ça soulève tout un ensemble de questionnements Autour du métier, est-ce que, alors, c'est la question, est-ce que éco-référent, c'est un métier, est-ce que éco-manager, c'est un métier, tout ça et effectivement, à cette question, il n'y a pas, je pense, une seule réponse, il y a différentes facettes. C'est-à-dire que ça dépend déjà de la, taille des, de la taille des productions, de la dimension des projets. Des fois, pour un gros projet, pour les, ça nécessite d'avoir vraiment une personne qui est dédiée, donc un, on va appeler éco-manager. Il y a une autre chose qui est hyper importante, je pense, c'est que il faut que ce soit, cette personne-là soit vraiment reliée à la production parce que, pour deux raisons il y a des données auxquelles seule la production a accès et il faut que les co-managers puisse y avoir accès et aussi pour une peut-être une histoire d'une question d'autorité sur les tournages parce que il y a des enfin bon, ça peut être intéressant ça, donc ça c'est le côté co manager mais il y a aussi le côté éco-référent qui existe Réellement aussi, c'est-à-dire éco référence c'est prendre quelqu'un qui fait partie du tournage, qui est régisseur, qui a un, 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 différents postes, qui peut avoir différentes fonctions et à qui on demande d'être de, la personne référente. Donc il euh, y a des, des tables rondes comme ça où on voit des directeurs de production qui font des retours d'expérience et qui disent non, on arrive à, à s'en sortir sans comment dire, 100 personnes réellement dédiées à ce problème de la gestion de l'impact environnemental des tournages, donc ça voilà, ça, il y a déjà ce, ce truc là, et juste un petit point aussi pour dire qu'il y a aussi une autre notion qui rentre en ligne de compte c'est la temporalité, c'est à dire que c'est des, là le CNC euh, voilà, les, les bilans carbone estimatifs définitifs ça vient d'être mis en place euh, donc même si c'est l'aboutissement comme tu le disais Baptiste de quelques années déjà de de, de, de monter en puissance de, 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 cette, de ces notions-là, c'est quand même très récent, et euh, du coup il est vraisemblable aussi que euh, les usages vont de plus en plus intégrer de manière naturelle, automatique, euh, les bonnes pratiques, les pratiques vertueuses en termes d'environnement. Euh, donc euh, peut-être ça peut alléger le travail des éco-managers et des éco-référents, mais bon après ça boucle avec le début, tout dépend aussi de la taille des projets et tout ça. Donc voilà, ça va, ça c'est déjà pas mal comme euh, comme élément de réponse. C'est déjà pas mal. Euh, 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 Qu'est-ce que je voulais dire
5: euh, du? Peut-être euh, vous redire un peu nous, nous l'ambition qu'on avait avec la création de cette certification, c'est-à-dire que l'enjeu c'était d'avoir une, une référence un peu unique. Par contre, on peut y accéder via différents parcours de formation. La CST INA avec Ecoprod en propose, enfin, propose deux parcours, un parcours un peu spécialisé régie et un autre sur le décor. Mais euh, l'ambition des partenaires sociaux, c'était vraiment de, de doter chaque professionnel euh, de, de compétences pour qu'il puisse réinterroger son métier à, à l'aune de ses enjeux environnementaux. Donc, là, on est dans la première étape. Donc, nous, on était euh, vraiment sur euh, apporter une brique complémentaire et... Euh, je me permets. On n'est pas encore aujourd'hui, mais je sais que ça se discute partout, parce qu'il y a des gens qui en, font, qui en ont fait leur métier, évidemment. Euh, donc, euh, peut-être que ce sera une deuxième étape.
0: Peut-être. Et du coup, je voulais un peu rebondir là-dessus, Alexis. La, la différence entre un écho, une personne dont ça serait la fonction principale euh, au, ou, ou, ou l'ajout d'une compétence sur, pour, un, pour un métier particulier, ça, c'est quelque chose qu'on commence à ressentir dans les, dans les différents projets
2: euh, oui. Euh, après, il euh, n'y a, a pas une solution unique, je pense. Il y a plusieurs visions de, de, des choses. Moi, j'ai tendance à, à penser par faiblesse qu'il euh, faut être à l'intérieur de l'équipe pour transformer profondément, en profondeur les choses et que euh, les, les techniciennes et techniciens recevront beaucoup plus les conseils d'un membre de l'équipe que d'une personne extérieure. Euh, au projet. Maintenant, euh, il, y a aussi, il y a le dimensionnement du projet. Je pense qu'avoir qu un chef d'orchestre aussi sur les gros projets euh, pour avoir une vision globale qu'on n'arrive pas toujours à avoir sur les tournages, ça peut aussi être intéressant. Et puis, et puis aussi dans une optique de transition dans laquelle on est, euh, on a besoin de toutes les forces vives euh, de toute manière. Euh, il ne s'agit pas de se dire qui fait quoi. Euh, tous les gens qui ont des, comp qui ont, qui ont des compétences et un savoir-faire il faut qu'il soit utilisé pour qu'on puisse avancer et,
0: euh, et, et vite, en fait. Il n'y a pas de réponse absolue. Vas-y, Étienne.
1: Oui, il y, y a une notion aussi qui est hyper importante. Alors Je rebondis juste sur ce que tu dis, Alexis. C'est euh, l'idée que euh, c'est une façon de produire l'éco-production. Et que donc, il faut que ça soit associé dès le début, 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 dès le début du projet. Et c'est la seule limite que je vois pour dire, bon, on va prendre juste quelqu'un qui fait partie de l'équipe, parce qu'il faut quelqu'un qui fasse partie de l'équipe depuis le de tout début. Parce que les choix des prestataires, il y a toutes les options qu'on peut prendre, les choix des lieux de tournage, tout est impactant. Le scénario. le scénario, Bien sûr, le scénario et tout ça, bien sûr. Donc, euh, ça, ça plaide aussi pour quelqu'un qui est, qui peut faire partie de l'équipe, mais dans ces cas-là, qui, qui serait, tu vois, consulté euh, vraiment très, très en amont du projet. Donc, euh, voilà, c'est juste une petite... Euh...
0: Est-ce qu'il y a des... Euh... Donc là, on prend les, le, la, la formation est certifiante, elle s'adresse à des gens qui ont déjà un parcours professionnel précédent. Est-ce qu'il y a des compétences ou savoir-être qui sont, on dirait, particuliers d'un éco-référent, éco-manager euh,
1: Moi, je dirais... La... Psychologie, c'est à dire, c'est hyper important. Pour moi, c'est le plus difficile. Le carbon clap, c'est rien. Enfin, ça va, ça se gère. C'est des habitudes à prendre de travail, mais c'est pas compliqué. Ce qui est difficile, c'est d'embarquer une équipe. Ce qui est difficile, c'est d'embarquer les green rejectors, c'est à dire ceux qui disent non, mais c'est un truc de bobo, on n'en a rien à foutre. Voilà, non, mais c'est vrai, la difficulté elle est là. Donc, je pense que dans la formation qu'on a suivie, il y avait tout un passage qui s'appelait la conduite du changement et qui à mon avis vraiment central et passionnant parce que, parce que ça parle de ça, ça parle de comment arriver à amener les gens le problème c'est qu'il faut faire le deuil il faut faire le deuil d'une vie, d'une façon de vivre qu'on qu avait et qu'on ne peut plus avoir et d'une façon de travailler qu'on avait et qu'on ne peut plus avoir donc les, les phases de deuil c'est toujours euh, délicat à négocier donc c'est pour ça que je pense que cette dimension euh, psychologique est hyper, hyper importante si on veut euh, aller vers l'objectif, c'est-à-dire diminuer vraiment... Enfin, c'est-à-dire changer les pratiques pour diminuer vraiment l'impact carbone des tournages.
2: Euh, oui, bah, évidemment, je, peux, je ne peux qu'aller dans ton sens. Euh, la, la psychologie, euh, c'est un élément central. Puis moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'anime dans mon métier de régisseur, c'est le rapport humain. Donc, c'est quelque chose, déjà, que naturellement, c'est des outils qu'on utilise. Euh, et pour faire de la pédagogie, effectivement, il faut savoir à qui on s'adresse, euh, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est, quels sont ses freins, et pour pouvoir euh, non pas laisser, de le convaincre cette personne, parce que convaincre, euh, c'est toujours délicat, euh, mais plutôt l'amener sur la voie du changement et, et lui montrer le chemin et lui, et lui laisser ensuite emprunter en le chemin pour que euh, ce changement soit durable. Euh, après, dans les autres compétences qu'on peut dire... Bah, j'ai envie de dire, ça peut paraître bête, mais être concerné déjà dans sa vie personnelle, euh, c'est beaucoup plus facile de parler de ces questions-là quand on est aligné dans sa vie personnelle euh, avec ce qu'on qu fait au travail. Moi, c'est comme ça que j'y suis venu, en fait. C'est né d'une frustration. Euh, euh, J'avais l'impression d'une espèce de schizophrénie, alors de casquette, le Alexis chez lui, le Alexis sur mon lieu de travail. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé... Euh, à, à me poser des questions, quels sont mes leviers Et, et ben, le monde professionnel où je passe beaucoup de mon temps en était important. Euh, donc voilà. Et puis je pense qu'une autre remise en question, mais bon, c'est quand même une qualité qui est assez commune dans nos métiers, c'est la remise en question aussi. C'est de ne pas camper sur ses acquis parce qu'en fait, euh, comme je disais, tous les tournages sont différents. En plus, tout évolue. Euh, là, on est dans une période de transition, de transformation importante. Donc il faut vraiment que cette remise en question soit perpétuelle, se questionner à chaque tournage, à la fin de tournage, faire un bilan et se dire euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer, qui peut m'aider à améliorer, aller voir mon prestataire et pas attendre d'être finalement dans la période de production parce que la période de production c'est euh, l'urgence et le temps court et c'est pas dans le temps court qu'on construit les choses durables. Donc il faut se questionner à chacun d'infini, se questionner collectivement aussi évidemment, individuellement et collectivement pour pouvoir trouver des solutions ensuite sur les prochains films.
0: Merci, c'est beau. Et, euh, et un peu, alors là, la, je sais que la réponse, elle est un peu dans la question, je suis désolé, mais en termes de, de débouché, si on, on, on dit euh, on a une, une audience, euh, euh, est-ce que c'est professionnellement, est-ce que c'est une casquette que, sur laquelle ça vaut le coup d'investir en disant on se forme à, à, la, à la transition écologique et je vais pouvoir valoriser ça dans mon, dans mon travail en termes de débouchés, c'est quelque chose d'intéressant
2: bah, euh, On voit bien qu'on euh, a une salle qui est quand même assez remplie, le, le CNC de a donné un cap assez fort. C'est une première étape, Enfin, moi j'espère qu'on ira beaucoup plus loin que ça, mais c'est un cap fort qui a été compris par l'industrie, on l'a vu aux assises de l'éco-production, c'était vraiment super de voir qu'on était plus de 300 personnes, je crois, alors qu'avant, quand on avait ces discussions-là, on était quelques dizaines de personnes, toujours les mêmes, etc. Là, il y a vraiment une accélération qui a été forte, et moi, je suis intervenu auprès de jeunes dans des écoles, et je les invite à à s'intéresser à, à tous ces nouveaux outils, ces nouvelles formations, euh, savoir faire des bilans carbone, parce que je leur dit, euh, si vous êtes même en stage l'été prochain, vous allez faire des bilans de carbone dans les prods. C'est sûr et certain, c'est évident. Et donc, les débouchés, ils sont évidemment énormes, en fait. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, on a un manque de personnes formées qui est flagrant. Et on, le bilan carbone, c'est demain, en fait, dans les, sur, les, sur les tournages. C'est le 31 mars, je crois. Euh, donc... Et on a une session, nous, nous concernant, il y a eu d'autres formations, mais je veux dire, il y a quand même, au final, très peu de gens formés, et donc les débouchés sont énormes, ça sera un atout professionnel. Au-delà même des convictions personnelles, se former sera un atout professionnel, euh, alors que dans quelques années, ce sera normal. Donc il faut en profiter et, 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 et s'intéresser à ces questions-là pour devenir un ben, spécialiste, en fait. Parce que moi, par exemple, je, je suis qu'un régisseur qui est confronté aux, aux mêmes difficultés sur le terrain. Je me suis intéressé à la question et on devient vite spécialiste dans, 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 un, dans un, un, un sujet qui est émergent comme ça, en fait. Donc, pour les, pour les professionnels et les jeunes professionnels, j'invite évidemment, au-delà des conditions personnelles, à se former.
1: Ah oui, moi, pareil, enfin, je suis, ça m'a énormément apporté. Euh, enfin, C'est aussi euh, agréable de sentir euh, comment dire, un, un nouveau réseau. Euh, autour de l'éco-production okay, dans mon cas très animé par euh, éco-prod euh, il y a quand même un espèce de dénominateur commun qu'il est agréable de, de ressentir et donc je pense que effectivement pour les jeunes mais aussi pour euh, les gens qui sont euh, euh, dans des carrières, euh, voilà, avec des, 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 comment dire, des aléas de carrière, euh, c'est bien de, euh, c'est aussi une bonne chose. Enfin, je, je dirais à tout âge. Et après, je, je dirais à tout âge. Et alors, j'insisterai aussi sur à tous les postes. C'est-à-dire que je rêve d'une formation pour les réalisateurs. Enfin, pour il y a tous les postes, tous les postes sur un tournage sont, sont impactés et impactants. Donc, euh, je pense que oui, c'est super bien de se former. C'est bien parce que c'est bien pour ça, c'est bien professionnellement et individuellement pour sa vie personnelle aussi. Ça facilite pas mal de d'accompagnement dans les prises de conscience qu'on peut avoir et, euh, et, et, et voilà et, et pour différents postes. Mon rêve, ça serait que ça se, il y ait de plus en plus de formations dédiées euh, aux différents métiers. Aux différents métiers.
0: Voilà.
2: Mais, non, je voulais juste, je voulais une petite chose. Effectivement. Euh il ne faut pas aussi se dire, bon, je suis pas, dans ma vie personnelle, je ne suis pas très au courant des choses. Il ne faut, il faut, faut pas avoir peur de venir se former. Et justement en venant se former, ça va aussi nous permettre de transformer nos habitudes dans le quotidien donc c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas éco-responsable ou pas autant que vous le voudriez on ne peut pas tout savoir, c'est pour ça qu'il y a des formations en fait, et c'est pour ça qu'on vous accompagne mais au-delà du cadre professionnel ça va aussi vous apporter dans votre vie professionnelle et dans cette quête de sens qu'on cherche tous en ce moment je pense
0: on sera plus aligné sur nos valeurs Merci Merci beaucoup euh, on va garder les questions pour la, pour la fin, donc quand vous avez des questions, vous les gardez bien dans votre tête. Euh, juste en termes de ressources, avant de passer la parole à Sophie euh, et de parler de... Mais que se passe-t-il avec les administrateurs de production en ce moment euh, On a quand même fait un énorme progrès collectif par rapport à il y a trois ans, parce qu'il y a trois ans, il n'y avait rien en termes de formation à l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, il y a Beu plusieurs formations qui, qui existent euh, avec des durées différentes, certaines sont certifiantes, certaines ne le sont pas. Euh, la liste des formations certifiantes vous la trouvez sur le site de la CPNEF euh, et vous trouvez beaucoup de ressources sur les formations existantes sur le site d'EcoProd puisque EcoProd a dans son travail quotidien le fait de euh, fournir, qualifier, conseiller euh, des, modules, des modules de formation. Donc sur le site d'EcoProd vous avez quand même une longue liste de formations possibles et sur le site de la CPNEF, les formations qui sont certifiantes et qui, vous permettent, qui vont vous donner les armes pour pouvoir endosser cette responsabilité sur un, sur un plateau. Gardez bien vos questions pour tout à l'heure. Sophie, on change d'univers que se passe-t-il avec les administrateurs de production Comment se fait-il que, euh, table ronde après table ronde, euh, là encore, hier, euh, la table ronde euh, fin de journée euh, présentée par Dominique Boutonnat, il y a eu la petite pique. Oui, et puis l'administrateur de production, quand même, il y a un problème. Pourtant, l'administrateur de production, ce n'est pas vraiment un nouveau métier. C'est pas un
3: nouveau métier. C'est marrant parce que là, on parle des, des, des métiers d'avenir et on parle de nouveaux métiers. Nous, ce pas un nouveau métier, c'est un métier qui existe depuis le début, hein, et, mais par contre, c'est un métier qui a énormément évolué euh, sur, les, on va dire, sur les 15 dernières années. Euh, c'est un métier sur lequel beaucoup de choses se sont euh, réintégrées, donc ce qu'on avait à gérer en tant qu'administrateur de production euh, il y a 30 ans, et ce qu'on a à gérer maintenant, euh, c'est plus du tout la même masse de, de, de données. On, a des, on rend des comptes à différentes euh, administrations, à l'État, euh, on est là pour euh, appliquer les lois, euh, on est là pour connaître tout ce qui se passe euh, dans le milieu du cinéma. Donc là, par exemple, on peut découvrir que les léco référents euh, euh, doivent faire des bilans carbone et qu'il va falloir les transmettre, j'imagine, aux administrations, au CNC, pour faire les retours de subventions. Euh, bah ça, on ne le sait pas en tant qu'administrateur. Là, je le découvre. Hein. Excusez-moi. Donc là, je, je vais, il va falloir que je me forme aussi. Euh, donc on fait aussi beaucoup d'auto-formation euh, dans, dans notre métier. Donc notre métier, il a été... Euh, il est en évolution. Il va continuer à évoluer. Euh, le, les tournages en France ont aussi beaucoup évolué les dernières années. On a eu l'arrivée des plateformes qui, en, euh, qui permettent d'employer beaucoup de gens. Et donc, il faut gérer beaucoup de gens. Et il y a beaucoup plus de tournages actuellement que, que les années précédentes. Et donc, euh, bah, il y a un manque d'administrateurs de production parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de... Donc, peu de formation, c'est un métier qui n'est pas connu, euh, qui n'est pas présenté dans les écoles euh, de cinéma. Euh, très peu de gens connaissent euh, le travail d'administrateur de production. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on fait de la gestion financière, on fait la l'égalité du tournage, on, est, euh, euh, on fait les payes, la compta euh, et la gestion du budget. Euh, tout cela dans le cadre de la loi, en faisant appliquer le cadre de la loi euh, à tous les niveaux. Euh, donc c'est un peu prenant parce qu'on se retrouve avec des grosses équipes et donc le fait que maintenant, il y a beaucoup de plateformes euh, et que sur les plateformes, ce sont des équipes plus nombreuses que sur des tournages euh, qui peuvent être des tournages d'unitaires avant ou des tournages de, de films ou de petits films. Euh, une équipe euh, pour un gros projet américain, par exemple, euh, va être une grosse équipe de techniciens. On va avoir euh, 400-500 techniciens, euh, sans parler des acteurs et des figurants, euh, alors qu'avant, on pouvait faire des films avec une équipe de 50 personnes. Euh, donc, il y a vraiment un gros, un gros changement. Donc, il y a plusieurs administrateurs de production, souvent sur les tournages maintenant. Souvent, un chef euh, qui peut être un cost-contrôleur ou euh, quelqu'un qui fait la direction de l'équipe d'administration. Éventuellement, plusieurs administrateurs. En titre, euh, chaque administrateur, on a des adjoints, puisqu'on on se, euh, se répartit le travail et les adjoints vont prendre en charge une partie euh, déterminée de, du métier. Et puis ensuite, on a les assistants, euh, qui sont euh, très souvent les débutants qui sortent de formation et qu'on continue à former pendant toute la période du, du tournage. Donc nous, en tant qu'administrateur ou cause contrôleur, on doit diriger notre équipe et, et continuer à former tous ceux qui, euh, qui, qui arrivent jeunes dans le métier, euh, parce que ça ne s'apprend pas... Il euh, y a des formations actuelles qui sont données, hein, qui sont des formations euh, qui durent huit euh, semaines, on va dire. On apprend le métier d'administrateur de production. Euh, faut être bien clair que quand on sort de ces formations, euh, on n'est pas compétent directement pour être administrateur et avoir la responsabilité d'un tournage à ce poste, euh, ça prend un petit peu de temps, donc on va commencer euh, assistant, ensuite on va être adjoint, et ensuite on pourra passer administrateur, donc ça prend quelques années, euh, pas forcément beaucoup, hein, euh, ça peut s'apprendre vite, hein, suivant les, les gens et les compétences, suivant le, le parcours de chacun, parce que ça peut être des réorientations de parcours aussi, euh, donc voilà, c'est donc un métier où... Ça manque d'administrateurs, tout le monde en cherche. Alors là, on est très, très sollicité. Si quelqu'un est administrateur, là, euh, eh ben, il peut certifier qu'il a beaucoup de travail, beaucoup trop de travail, euh, et que euh, tous les directeurs de prod sont à la recherche d'administrateurs. Il euh, n'y a pas de lieu où en trouver, C'est pas magique. Euh, Bon, nous, on a l'association des administrateurs de production, qui ne regroupe pas tous les administrateurs euh, en France, mais une partie, et euh, sur laquelle il y a une plateforme pour déposer les offres d'emploi et donc euh, pour les communiquer. Euh, donc tout le monde nous, nous contacte. Mais aussi les organismes de formation, parce que ce sont les administrateurs qui donnent la formation d'administration de production. Donc euh, bah souvent, comme il y a des nouvelles formations, euh, il y a de plus en plus de demandes de formateurs aussi pour donner les formations. Euh, bah, comme on n'est déjà pas suffisamment nombreux pour travailler sur les projets, euh, c'est encore très compliqué de donner les cours euh, pour former à ce métier. Mais, euh, mais on travaille aussi là-dessus. Et nous, on est très motivés au sein de notre euh, corps de métier pour faire justement la passation de notre savoir parce que les, les anciens administrateurs confirmés euh, bah, vont prendre leur retraite hein, bientôt. Donc, euh, ils ne seront plus là. Euh, et puis, quand ils sont à la retraite... Euh, à la différence d'autres métiers euh, ils ne veulent plus entendre, entendre parler d'administration hein. c'est fini, quoi. quand c'est fini c'est vraiment fini euh, et comme ça évolue tout le temps ils ne peuvent pas non plus donner la formation quand ils ont arrêté d'être dans le, le milieu parce que c'est quelque chose qui change tout le temps nous les lois elles changent plusieurs fois par an les nouveaux métiers apparaissent les nouvelles manières de tourner les, nouveaux, les plateformes les, les projets internationaux divers et variés nous, on est toujours en auto-formation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh... donc, bon. donc, il faut vraiment beaucoup de formation. Donc ça, ça a été pris en compte quand même euh, depuis quelques, quelques années, donc c'est en train de se mettre en place. Donc, il y a actuellement un grand nombre de gens qui sont en formation et qui vont en sortir et donc ils vont arriver sur le marché du travail euh, là, très rapidement euh, mais il va leur falloir un petit peu de temps pour euh, acquérir la compétence totale d'administrateur euh, donc on va dire que dans 3-4 ans, il y aura il pratiquement suffisamment de gens sur le marché, euh, mais qui font continuer à en former, parce qu'il y a tous ceux qui vont en sortir aussi. Euh, après, on ne peut pas savoir euh, comment sera le... le le marché des tournages en France ou en Europe euh, dans 5-6 ans parce que comme ça évolue très très vite euh, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer vraiment dans 5-6 ans donc est-ce que c'est toujours un métier d'avenir dans 5-6 ans euh, c'est-à-dire que le temps que les gens qui sont formés maintenant, est-ce que dans 5-6 ans euh, il y aura besoin d'autant de personnes c'est une question un... voilà. mais ça ne devrait pas trop, trop descendre, mais, euh, mais bon. Donc voilà, Donc il y a un problème actuel qui est en train d'évoluer et il y a de plus en plus de formations. Euh, il y a la certification de notre métier qui est en train de se mettre en place. Euh... Ségolène,
0: tu veux nous en parler un peu Il y a donc une réflexion en cours sur les administrateurs
5: oui, bah donc c'est pas tout à fait nouveau cette problématique de, de tension et euh, la CPNEF a cette capacité de pouvoir créer des certifications et on s'est dit que ça pouvait être la, la bonne réponse euh, au, au sujet des, des administrateurs de production parce que c'est un métier qui est, qui est peu connu, euh, qui est pas connu du grand public, qui est peu quand même identifié par euh, certains, certaines, euh, certains membres de, des équipes, euh, on a donc du mal à, à attirer. Il n'y a pas de diplôme correspondant, donc c'est un peu complexe. Et on s'est dit que la certification pourrait euh, permettre de résoudre euh, bah, le problème. Donc on, on y travaille tous ensemble et, et, et aussi avec, euh, avec Sophie euh, pour qu'une certification pour attirer des nouveaux profits, des nouveaux talents, pour... Euh, bah, cerner un peu et que tout le monde puisse bien identifier quelles sont les compétences à mettre en œuvre parce qu'elles sont nombreuses on n'identifie pas forcément les responsabilités d'un administrateur de production, il a beaucoup de choses dans les mains, il ou elle il y a un très grand nombre de, de femmes euh, et donc, après, de, de s'interroger sur quel est le meilleur moyen aussi de, de, de former pour que euh, bah, ces professionnels puissent avoir un, un parcours de formation, un parcours de professionnel, excusez-moi, qui soit euh, cohérent et qui puisse euh, bah, se mettre à jour très régulièrement pour pour rester en poste. Alors, on peut quand même imaginer que, même si on pense, euh, c'est pas ce que tu décrivais, mais euh, un administrateur de production sur un film, euh, on se dit quand même qu'il euh, y a quand même une belle expansion de. de euh, de production euh, dans les années à venir donc euh, je pense que c'est un métier, euh, est... métier d'avenir un métier qui va rester très présent qui est incontournable dans, dans notre industrie
0: Et euh, quelles sont donc un peu même questions les savoir-être, savoir-faire enfin savoir-être pour être un bon administrateur j'imagine qu'il faut aimer les chiffres
3: euh, non, pas forcément. Hein, ça, euh, voilà. Il faut faire de la psychologie. Hein, euh, ça, on est dans le milieu du spectacle, donc il faut faire beaucoup de euh, psychologie. Euh, il faut être. Euh, non, il faut. Euh, alors, en effet, il faut avoir des compétences. Euh, de gestion importante puisqu'on fait de la compta quand même à la base. On saisit de la comptabilité dans un logiciel de comptabilité. Voilà. Euh, par contre, on rend des comptes au CNC, au, enfin au, au direct de prod, au producteur, au CNC. Euh, donc, c'est très encadré. Il y a énormément de règles dans, dans nos métiers. Donc, il y a la compta, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait toute la gestion sociale, c'est-à-dire qu'on fait, on s'occupe avec l'équipe de production, hein, on n'est pas à nous, on, est, euh, on travaille à, en lien avec les, les directeurs de production et euh, les assistantes, coordinatrices de production, euh, et les producteurs, forcément. Donc on fait toute la gestion sociale, contrat, bulletin de paye, euh, suivi des heures, euh, tout ça, on rend... On rembourse les frais, on a la gestion bancaire, on fait, et puis on travaille sur le budget avec les, les dires de prod, euh, la cohérence du budget par rapport au projet. Euh, on a notre expertise aussi, euh, les tournages, ben, on en fait plein, donc, et on passe... On est intermittent du spectacle, hein. donc on, on passe de société à société, on est engagé au projet, euh, donc on a, chaque projet étant différent, on s'adapte à chaque fois euh, bah, aux demandes de, du projet hein, particulier, donc on doit avoir une souplesse aussi euh, dans un cadre très carré, euh, donc un bon administrateur il est euh, carré mais souple, c'est vraiment le, le, la compétence de base, et euh, il doit être euh, plutôt sympathique parce qu'il faut montrer une image sympathique euh, puisque comme on est là pour faire respecter des choses très droites, donc il faut que les gens n'aient pas peur de nous, qu'on ne soit pas euh, les, les méchants euh, qui vont euh, ne pas rembourser la note de frais. Euh, il faut beaucoup expliquer nos besoins par rapport à l'équipe, euh, que ce n'est pas pour embêter les gens, qu'il faut que les choses soient bien faites, que c'est une gestion lourde. Euh, on gère des, des gros budgets, c'est comme une grosse industrie, hein, un, un tournage, euh, sauf que c'est sur un temps très court, donc il faut, euh, faut être dynamique, il euh, faut avoir une vision, il de, de, faut bien connaître le métier, et les métiers euh, qui nous entourent. Euh, souvent, les, les gens du plateau se disent, bah, l'administrateur, il ne sait pas ce que c'est qu'un ripper. »« Bah, si, si, l'administrateur, il sait parfaitement ce que c'est qu'un ripper et il sait exactement ce qu'il fait dans son métier, et c'est pour ça qu'il ne va pas l'embêter d'une certaine manière, comme il va aller embêter euh, quelqu'un d'autre qui fait un autre métier. Donc, on a une connaissance du plateau, et ce qui est important, je pense, dans les formations, c'est qu'il euh, y ait cette connaissance euh, du milieu de travail, Travail. Donc c'est vraiment important de connaître le travail de l'autre. A l'inverse, je pourrais dire que ça serait bien que les techniciens connaissent un peu notre travail, ce qui est beaucoup plus difficile à, à, à faire. Mais les salons permettent beaucoup de discuter comme ça et de faire de l'échange euh, ou les rencontres interassociatives ou, euh, ou les présentations dans les forums pour présenter les, les métiers. Euh, enfin, notre travail d'administrateur est très lié à, à la connaissance du travail de l'autre. Et dans notre gestion, après, bon, financière, les chiffres euh, et la gestion de la banque, euh, on doit pouvoir avoir une vision future. Nous, on travaille sur le passé, la comptabilité saisie ce qui est dépensé, euh, et puis le futur euh, pour amener le film au bout. Enfin, notre notre travail, c'est de faire en sorte que ben, qu'on n'explose pas le budget et que donc on puisse arriver à la fin du tournage euh, dans notre cadre financier. Donc, on arrive vraiment au bout, que le film soit terminé et qu'il puisse être diffusé, parce que c'est c'est juste ça notre métier, c'est de faire en sorte qu'on arrive au bout du projet et qu'il soit euh, existant. Donc, euh, mais comme tous les autres membres d'une équipe de tournage, on, on a finalement la même finalité que le chef Hop, que les choses, euh, sauf qu'on n'est pas à l'image. Euh, ce qu'on nous dit très souvent, on dit « Non, mais toi, t'es pas à l'image, donc c'est pas important. Bon, » Après, c'est un point de vue que nous, nous ne partageons pas. Voilà.
0: Ben, merci, merci beaucoup pour ce, pour ce témoignage. Euh, avant de passer la parole à Monia, juste un mini sondage à main levée. Qui connaît le métier de coordinateur d'intimité oh, bah, Super oh, bah, Quand même <rire>
4: Alors. Je peux partir
0: alors, euh, donc Monia, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ce métier Qu'est-ce que c'est que le coordinateur d'intimité Et puis ton parcours, comment, ouais. euh, comment en es-tu arrivé euh, là euh,
4: Alors, le métier de coordinateur d'intimité, quand même pour ceux qui ne euh, savent pas, euh, c'est euh, venir collaborer avec euh, la mise en scène, les comédiens, euh, en vue de la création des scènes de nudité, d'intimité euh, ou de violence sexuelle, par exemple. Euh, c'est s'assurer du consentement euh, des comédiens et c'est faire euh, en sorte euh, de... Euh, mettre un cadre un peu professionnel à ces scènes d'intimité euh, alors je préfère le dire tout de suite parce que beaucoup de gens parfois projettent des choses sur la coordination d'intimité il s'agit pas du tout de venir censurer le metteur en scène, euh, de venir dire non non euh, on cache la poitrine on fait pas ci, on fait pas ça c'est pas du tout le cas, euh, bien au contraire c'est vraiment euh, faire en sorte euh, d'utiliser le corps la sexualité, la nudité comme on l'a toujours fait de, dans le milieu artistique mais en y apportant un cadre professionnel donc euh, c'est et c'est vraiment euh, travailler sur euh, plusieurs axes qui sont, par exemple, comment créer une culture du consentement au niveau euh, de, de la production, euh, c'est comment permettre euh, aux artistes euh, de pouvoir exprimer leurs limites, euh, c'est comment on peut désexualiser le process, c'est comment aider un metteur en scène qui veut chorégraphier, euh, bah, chorégraphier ses scènes, mais de manière technique, comme on pourrait chorégraphier une danse. Euh, voilà, donc c'est ça, la coordination d'intimité.
0: Et quel a été ton parcours Alors déjà, combien, combien il y en a des coordinateurs d'intimité en, en France Alors,
4: je ne sais pas trop. Moi, je sais que bah, je suis arrivée, j'ai un peu exporté ce métier et euh, voilà, j'essaie je, de le créer parce qu'il ne s'agit pas de copier tout ce que font les Américains ou les Anglais, même si euh, sur certains sujets, ils sont quand même bien plus en avance que nous. Euh, donc bon moi j'existe je, euh, après je pense que d'autres personnes sont en train de se former et j'espère euh, et justement ça pose le problème et la question euh, de la formation parce qu'on voit aussi beaucoup de gens euh, moi je vois parfois des gens qui s'appellent tout d'un coup euh, coordinateur d'intimité mais qui n'ont aucune formation, aucune compétence, aucune expérience en la matière. Euh, comme tout nouveau métier, en effet, ça peut attirer beaucoup de gens, et les gens ont l'impression, parce qu'ils ont fait de la mise en scène ou parce qu'ils que ont été comédiens, qu'ils peuvent gérer ces situations-là. Parce qu'en en fait, euh, le but de la coordination d'intimité, c'est d'éviter l'improvisation sur le plateau et c'est d'éviter euh, aux comédiens d'apporter leur propre sexualité sur le plateau, parce qu'en en fait, c'est pas ça. Quand on raconte quelque chose, il y a une scène d'intimité dans un script, c'est parce qu'on a envie de raconter à un moment euh, l'intimité des personnages. Or, quand on n'en parle pas du tout, euh, quand le metteur en scène euh, n'explique pas les choses, euh, quand on ne dit rien, quand on ne dirige pas les comédiens, ben en fait, c'est souvent ce qui se passe, c'est que les comédiens apportent leur propre intimité et vont jouer leur propre intimité sur le, sur le set.
0: Donc quel a été ton parcours Alors
4: moi, mon parcours, euh, avant euh, d'être coordinatrice d'intimité, j'ai été pendant très longtemps juriste. J'avais fait des études de droit euh, très classiques. J'ai un bac plus 5 en, en droit des affaires. Euh, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Puis j'ai arrêté, euh, j'ai démissionné, j'ai fait une école de cinéma. Euh, et j'ai commencé aussi une école de psy. Et après mon école de cinéma... Euh, j'ai travaillé en tant que stagiaire euh, sur deux longs métrages et euh, j'arrivais pas vraiment à trouver ma place euh, en école de, 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 de cinéma je m'étais dit tiens je vais faire de la prod mais toujours sur plateau euh, je vais être à la dire prod et puis finalement ça m'a pas, pas plu euh, ensuite deuxième stage on m'a mis un petit peu partout à faire de la régie euh, de la figuration mais euh, voilà je, 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 je trouvais pas ma place et quand j'ai entendu parler de la coordination d'intimité aux états unis là pour moi ça a vraiment fait sens ça venait un peu les, tout ce que j'avais pu faire avant parce que j'avais fait plein de choses, euh, de la communication non violente, je travaillais beaucoup le corps par rapport au yoga, euh, enfin voilà, tout faisait sens dans, dans ce métier. Donc ensuite, bah, je me suis formée auprès d'une américaine euh, qui est coordinatrice d'intimité. Il faut savoir qu'aux états unis c'est un peu plus réglementé euh, qu'en France. Euh, il y a un syndicat qui s'appelle Sagaftra, qui est un syndicat euh, d'acteurs, euh, qui a commencé euh, à poser euh, certaines règles et qui conseille aux producteurs euh, d'engager des gens qui sont certifiés. Et en fait, euh, ce syndicat donne une liste euh, d'organismes certificateurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, des gens qui sont à même de pouvoir former des coordinateurs, des coordinatrices d'intimité. Je dis coordinateur parce que c'est pas un métier genré et qu'il y a aussi des coordinateurs d'intimité.
0: Oui. un peu comme le fait de la CPNEF, en homologuant des organismes de formation euh, pour euh, attribuer une formation.
5: Voilà. Donc, euh, bah, donc ce, le sujet de coordinateur, coordinatrice d'intimité, euh, bah, on s'en emparait parce que, bah, comme euh, vous, êtes, vous en êtes la preuve, vous en avez entendu parler. Euh, les partenaires sociaux se sont dit on a besoin... Euh, on, on fonctionne toujours étape par étape hein, côté partenaires sociaux. On a besoin déjà de... de, de de poser un cadre, de faire un état des lieux. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette activité Est-ce que c'est un métier Est-ce que c'est une compétence euh, Donc là, on va engager des travaux euh, assez, j'espère, assez rapidement en, en avril pour pouvoir euh, sortir de cet état des lieux. Euh, parce qu'on se rend compte, euh, à tes que c'est pas simplement que des compétences en psychologie, en médiation. Il y a aussi des compétences juridiques à avoir, des compétences et des notions de cadre, enfin aussi sur des, des, euh, des habitudes, des partages de bonnes pratiques ou des choses comme ça sur euh, sur le costume, le maquillage. Enfin, il y, y, y a vraiment pas mal de choses et donc l'enjeu de cette étude ce serait aussi de, de cadrer de, de faire un référentiel de compétences en se disant ben, voilà toutes les compétences nécessaires pour la mise en œuvre de, cette, de ce métier, de cette activité et donc sa première étape et puis ben, on verra par la suite mais je pense que ça viendra assez rapidement sur est-ce qu'on a un besoin de, de, de formalisation un peu plus poussée en, en allant vers de la formation ou en allant vers de la certification à l'image de, de ce que tu décris et ce qui se passe aux états unis
0: Monia, quand toi tu as été formée, comment, comment ça s'est passé C'était une formation longue, courte Est-ce est que tu peux nous décrire un peu la alors, formation
5: Oui, bien sûr.
4: Euh, alors tout d'abord, euh, moi je pense que si j'avais juste eu cette formation de coordinatrice d'intimité, je n'aurais pas pu faire euh, ce métier. C'est vraiment euh, tout mon background, euh, tout ce que j'ai pu faire euh, en parallèle, parce que c'est un petit peu... Moi je compare souvent ce métier au coordinateur de cascade. Euh, je ne sais pas s'il existe une formation coordinateur de cascade non, c'est des cascadeurs, voilà euh, en fait, cascadeurs. On, voilà, et c'est des métiers où on, on se forme toujours auprès de gens qui font eux-mêmes ce propre métier, euh, puisque c'est un métier qui nécessite quand même de nombreuses euh, compétences. Euh, il faut être à même, si un, un réalisateur vous demande de, de chorégraphier la scène, il faut être à même de le faire de manière désexualisée. Euh, il faut euh, vous êtes face à un producteur qui, lui, a certains besoins, euh, un réalisateur qui lui a d'autres besoins, plus des comédiens qui, eux aussi, ont, ont, ont d'autres besoins. Donc, il faut quand être à même euh, à pouvoir euh, discuter avec tous ces différents publics. Donc ça nécessite euh, d'être euh, en capacité d'avoir une communication euh, très professionnelle et très ouverte euh, sur ces domaines euh, qui sont l'intimité. Et ça hélas tout le monde euh, n'est pas en mesure de le faire. Et on voit bien que parfois d'ailleurs même des metteurs en scène qui ont l'impression qu'ils qu sont en mesure euh, ne, ne savent pas et n'arrivent pas en fait euh, à communiquer sur euh, ces scènes-là avec leurs comédiens. Euh... Il faut aussi pouvoir discuter avec le département costume de toutes les techniques de masking, pouvoir être force de proposition. Moi, parfois aussi, les producteurs me demandent de les aider à rédiger les clauses de nudité ou les nudity riders. Comme tu l'as expliqué, on a beaucoup aujourd'hui de tournages américains, anglo-saxons, avec, enfin, avec des castings internationaux. Donc, voilà, il faut être à même de pouvoir aussi les aider sur ces questions-là, donc ça nécessite beaucoup de compétences qui sont assez variées et qui, euh, qui se complètent.
0: Et donc la, la formation que tu as suivie, euh, c'était une formation qui durait une alors semaine, moi, trois donc semaines. Alors
4: c'est une, une formation que j'ai faite sur plusieurs semaines. Alors moi en plus je l'ai fait vraiment, euh, on va dire c'était une formation un peu sur mesure et que j'ai faite moi toute seule, j'étais pas avec, euh, avec euh, d'autres personnes. Hein. Et euh, donc oui, euh, bah, c'est... Enfin je sais, je sais, là j'ai fait sur plusieurs mois si mes souvenirs sont bons à raison de plusieurs séances par semaine où on évoque euh, bah, qu'est-ce que la coordination d'intimité euh, les techniques de masking euh, comment on peut en chorégraphier euh, aussi euh, les différents publics avec lesquels on peut travailler on peut travailler avec euh, des mineurs avec enfin euh, voilà le public LGBT voilà transgenre voilà c'est tout, toutes ces questions qu'on qu parcourt euh,
0: et, euh, et, et du coup, la question qu'on posait un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il y a des débouchés là Est-ce que les, le, tu alors, travailles de plus en plus, de, fait, plus, plus Au fur et à mesure qu'on connaît le métier, on t'appelle de plus en plus. Est-ce que c'est est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un de alors c'est
4: un, un métier comme tous nos métiers qui, qui est quand même un métier de réseau. Hein, euh, donc euh, c'est le bouche à oreille c'est parce que j'ai travaillé une fois avec telle prod qu'on va, qu va me rappeler après il ne faut pas oublier que contrairement aux autres métiers moi je ne suis pas là euh, sur tout le projet donc euh, je n'ai pas euh, 8 semaines de tournage sur un projet c'est quelques journées par-ci par-là donc il faut arriver en fait à euh, cumuler euh, beaucoup de projets pour pouvoir euh, commencer à en vivre je vais dire euh, il ne faut pas croire que euh, euh, coordinatrice d'intimité, c'est le nouveau métier à la mode, on va se faire plein d'argent, c'est pas du tout le cas. Euh, voilà, j'ai pas euh, touché le jackpot en, en faisant ce métier. Euh, donc, c'est pas simple parce que moi, j'adore mon métier, donc bien sûr, si les gens ont envie de se former, euh, vraiment, faites-le. Euh, mais juste... Euh, voilà, c'est pas. On, ça reste encore précaire, et je vais pas dire que je croule sur les projets parce que ce serait mentir. Euh, je fais preuve aujourd'hui de beaucoup de pédagogie déjà, même quand j'arrive sur un plateau pour expliquer aux équipes qui ne, savent, qui ne connaissent pas mon métier et qui peuvent parfois confondre avec le référent harcèlement sexuel, Or je dis je ne suis pas du tout la référente euh, harcèlement sexuel, de toute façon je ne suis pas là tous les jours euh, voilà. Moi ce que,
3: ce que je disais aussi sur les, sur les projets, donc euh, quand on est en lecture des, des scénarios et quand on travaille avec les directeurs de production souvent en fonction de donc de, de la teneur du projet, on insiste pour qu'il y ait un coordinateur d'intimité qui vienne sur le plateau, parce que ça, ça résout déjà beaucoup de, de choses, et puis c'est de, de la communication et puis, et puis il y a de la pédagogie envers les équipes aussi, parce que moi je, là j'ai un projet qui portait sur le transgenre récemment il faut aussi que la vision de, de tout le groupe de techniciens qui travaillent sur le plateau, soit aussi par rapport aux comédiens, par rapport à l'histoire Sensibiliser, c'est sensibiliser. vraiment. Et, et nous, et notre coordinateur est venu faire une... nous parler, euh, nous expliquer ce que c'était que le transgenre, puisqu'on n'était pas forcément tous euh, euh, au courant, euh, et comment réagir, et enfin, juste un apprentissage des choses. Donc c'est aussi un travail avec l'équipe euh, comme ça. Et nous, en tant qu'administrateur, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte quand le projet est vraiment... Euh, euh, porter là-dessus, même s'il y a quelques séquences, de faire euh,
4: entrer des, 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 des gens à ces postes-là aussi. Mm. Parce que même pour l'équipe, euh, quand une, euh, une scène d'intimité, enfin, quand le tournage d'une scène d'intimité se passe mal, c'est horrible aussi pour l'équipe qui est autour, euh, quand le réalisateur demande de faire des prises et encore des prises et encore des prises, alors que bon, quand on arrive à la dixième prise, si ça n'a pas marché, ça ne marchera pas à la onzième et encore moins à la douzième. Donc, euh, quand il n'y a personne, euh, parce que il enfin, faut se rendre compte que c'est compliqué. Alors déjà, c'est compliqué pour des comédiens de dire non à leur réalisateur. Non, je ne veux pas faire ci. Non, je ne veux pas faire ça. Euh, de demander des justifications. Un comédien, il a envie de travailler. Euh, on est quand même dans des milieux très, très serrés. Euh, si on passe pour le comédien qui dit non ou qui demande toujours des explications, on ne travaille plus. Euh, pour le reste de l'équipe aussi, c'est compliqué. Même si moi, je rencontre des, des, des réalisateurs qui sont très collaboratifs et, et bienveillants. Mais euh, un metteur en scène, il reste le chef. Et inconsciemment, il euh, y a des jeux euh, de, de pouvoir qui s'instaurent, qui font que c'est difficile de dire à son réel « non mais euh, là, stop quand même, tu vois bien que ça marche pas euh, », ou bien « attends, là, ce que tu demandes, c'était pas vraiment prévu euh, à la base, est-ce qu'on peut en reparler quand même ?» Ça, s'il n'y a pas une tierce personne pour le il faire... Il est
3: nécessaire que toute l'équipe soit présente. Et que, tout voilà, dedans. et est-ce que, que je est vois des choses aussi qui les gens qui se font euh, avec la mise en scène, la régie et l'organisation aussi du tournage hein. donc C'est important Il y des gens qui restent
4: plantés là, euh, à regarder. Et en plus, sur un tournage, tout le monde est affairé à faire plein de choses. Donc on ne peut pas demander en plus euh, à des gens euh, de faire euh, un peu euh, la police ou de faire attention aux comédiens. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, de la pédagogie euh, au niveau de la mise en scène des comédiens, mais aussi beaucoup au niveau de l'équipe euh, pour que ça se passe bien. Et puis aussi sur certaines scènes, on peut très bien euh, dire, euh, attention, là il y a une scène avec tel contenu, vous techniciens, est-ce que vous avez envie euh, d'être là et s'il si, y en a chez Enfin, on a tous notre vécu, ça peut réveiller des choses. Et je peux très bien dire, écoute, euh, là, je ne sais pas, l'électro ne se sent pas de rester là. Euh, Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un euh, juste pour euh, cette scène-là
0: Donc la question du consentement de tout le monde, en fait. C'est hein, le consentement euh...
4: de, de tout le monde. Hein. Bien sûr qu'on pense aux, aux comédiens euh, mmh. en premier, mais euh, il ne s'agit pas non plus, pour le reste de l'équipe, de subir.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle. Est-ce que euh, on va ouvrir aux questions sur, pour l'un des intervenants Alors, par contre, j'ai besoin d'un runner avec le micro parce que sinon, ça n'enregistre pas. Voilà, un plaisir, merci. Donc, juste toi.
6: Bonjour. Euh, C'est une question pour Ségolène. Euh, par rapport à la formation EcoProd, euh, je voulais savoir au niveau des financements. Si on n'est pas à l'AFDAS, si on est au Pôle emploi, est-ce que c'est possible de faire financer une formation par le Pôle emploi
5: euh, bah Merci beaucoup pour cette question. J'espère euh, pouvoir répondre. À, euh, parce que si vous êtes à l'AFDAS, pour le coup, c'est 100% financé, sans délai de carence quand vous êtes euh, intermittent. Donc c'est plutôt très facilitant euh, pour pouvoir accéder euh, à, aux formations qui mènent au certificat. Euh, quand vous êtes côté Pôle emploi euh, c'est un peu du cas par cas, il faut aller euh, plutôt euh, voir euh, Pôle emploi pour avoir cette réponse. Euh, côté AFDAS, on a pu, parce que les partenaires sociaux qui sont donc présents au sein de la CPNEF, il y en a un certain nombre qui sont aussi présents au sein de l'AFDAS, puisque c'est aussi une organisation paritaire, et donc on a pu euh, être cohérent et euh, favoriser les financements, que vous soyez euh, euh, intermittent ou que vous soyez salarié en entreprise, où là aussi il y, y a un financement euh, vraiment dédié et fléché pour les personnes qui n'ont pas euh, de droit ouvert à la formation euh, côté AFDAS, euh, j'ai pas de réponse euh, très claire. Désolée.
0: <rire> Alors, il y a une question de devant. Merci. Euh,
5: bonjour, je
6: pense que c'est la question pour tous les deux. <rire> en fait, euh, j'ai bien compris qu'on est sur le point de faire un peu euh, de voir pour la formation de coordinateurs d'intimité et justement comment ça va se passer pour quelqu'un qui comme moi par exemple j'ai commencé ma formation euh, à New York je suis en train de faire euh, les premières et les deuxièmes étapes euh, dans une structure qui est justement euh, très réglementée et très reconnue et Avdas, j'ai eu beaucoup de discussions avec Avdas avec plusieurs centres de formation de cinéma qui ne savent pas encore rien par rapport à ça justement qui euh, m'ont dit « Ah oui, on est super intéressé mais vas-y, lance-toi, et après, on va passer et peut-être euh, légaliser ton titre ici en France, comment ça marche ?» Moi, je dis dit bah, « Ça marche, que ça coûte 7000 dollars. <rire> comment je fais Help me God euh, !» Et voilà, donc, pour le coup, si je commence en Amérique, entre guillemets, et entre temps, on a une cours une formation qui va s'établir ici en France, est-ce que je vais pouvoir euh, combiner mes titres après, etc. Entre temps, je, fais, je suis en train de faire euh, le référent de harcèlement dans l'audiovisuel. Donc, j'essaie de combiner tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me représente. Et, et voilà, donc c'est un peu vaste comme, comme question. Mais comment ça va se passer pour les personnes qui sont un peu euh, Pe
0: entre les deux Pour voilà. répondre, Ségolène, tu peux parler de la différence entre la formation à la certification et le passage du jury de certification
5: euh, — bah, Juste avant, euh, pour dire que de toute façon, en France, ce n'est pas une profession réglementée. Il n'y aura pas euh, l'obligation pour un employeur de prendre quelqu'un qui a telle certification pour, euh, pour travailler. Euh, que ce soit en éco-responsabilité, en administration de production oui. ou, euh, ou sur la coordination d'intimité. Comme euh, vous savez que c'est un secteur qui fonctionne par réseau, c'est un plus de pouvoir dire « ben voilà, moi je, je détiens telle certification, mm -hmm. donc ça peut vous prouver, vous, euh, employeur ou vous, chef de poste, que, euh, que je suis à même de pouvoir travailler dans, dans ce contexte-là euh, ». En tous les
6: cas, envisageons que par exemple, quand on travaille sur des plateaux, euh, des grandes plateformes comme Amazon et Netflix... Il n'y a pas de pouvoir de s'improviser parce que les Américains euh, demandent les gens certifiés.
4: Oui, mais ça, ça n'existe pas encore en France et je pense pas que ça existera. Euh, en effet, euh, parce qu'aux états unis SAGAFTRA a commencé à, à s'emparer du problème parce qu'il y avait énormément de gens qui se disaient euh, coordinateurs d'intimité et qui, en fait, euh, n'avaient pas vraiment euh, de quoi justifier euh, cette qualification. Mais... En France, je, fin, si on en est juste à l'état des lieux, oui. euh, et c'est comme un coordinateur de cascade, euh, personne lui demande son diplôme ou sa certification. En fait, euh, il est embauché parce que ah, parce euh, qu la production qu a. a décidé que c'était lui. Voilà, Donc
6: en vrai, la, la, la réponse, c'est je peux me lancer dans le métier en France
4: ah bah, oui, euh, oui, tu, oui, bien sûr. Tu, bah, mais en fait, aujourd'hui, moi, je le vois. Par exemple, je vois des gens qui, ont le, qui, qui, qui reprennent euh, ma page, qui, qui reprennent les mêmes intitulés. Euh, euh, oui, mais en fait, moi, ce que je dis, c'est attention, producteur, réalisateur, euh, comédien, quand euh, vous faites appel à un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité, vérifiez auprès de si elle est formée, déjà, auprès de qui elle s'est formée, si elle a de l'expérience. Et là, en effet, c'est ça qui va faire la différence. Toi, si tu te formes, bah oui, tu pourras prouver dire « Mais voilà, moi, ce que j'ai fait comme formation. » Par rapport à quelqu'un qui n'a jamais été formé, euh, pour moi, euh, normalement, un producteur, il t'engage toi et pas, euh, pas l'autre. D'accord.
0: Merci. Il y a une question tout auprès de la fenêtre.
7: Hello. Uh, it's very interesting. Uh, moi, j'ai la, la question sur le même métier. I have a couple of questions. Uh, en anglais, c'est quoi le titre de coordinateur d'intimité
4: Intimacy coordinator.
7: Ok. Et est-ce qu'il y a plusieurs titres Comme production, c'est administrateur de production, you have head of production, production director, et so on. Et coordinateur d'intimité Oui, alors la
4: différence, euh, en fait, elle se fait euh, cinéma ou théâtre. Les, en, au théâtre, on dit plutôt director, parce qu'il y a une, plus une mise en scène. Alors que au cinéma, télévision, enfin TV euh, audiovisuel, on dit euh, coordinateur. Après, il y a aussi euh, des gens qui sont appelés euh, juste euh, intimacy choreographer, et là, qui vont juste venir euh, et souvent dans le spectacle vivant, qui vont faire que euh, de la chorégraphie. Euh, mais dans la, la notion de coordinateur, il y a une notion de venir coordonner avec les autres départements aussi.
7: Yeah, I get that. Et on ne parle, parle jamais de salaries alors je sais qu'on cumule des mandats puis uh, you, you go on a couple of movies and so on mais genre sur l'année, c'est combien de cash euh, un poste comme ça I have no idea. Euh, Alors ça,
4: je ne pourrais pas du tout euh, te répondre. Euh, Pe Peut-être fin... pour
0: euh, ne pas répondre, euh, toi, c'est une facture que tu présentes à la production non, Je tu... suis
4: intermittente du spectacle.
0: Et quel est le poste auquel tu rattaches dans la convention collective Assistant réalisation ah, oui,
4: ah, oui, 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 euh, conseiller technique.
0: Conseiller les technique Conseiller
4: technique, comme tous les coordinateurs de cascade, mmh. enfin tous conseiller les conseillers technique. extérieurs. Ah. Euh, Il ouais. so, y, oh, y a
7: oui. un forfait jour ou quoi Co Something. Il faut aller voir dans oui. les conventions
0: collectives le conseiller technique, combien il est payé.
7: Ok. I, the last question is uh, I've been special effects on set like an executive producer. So if I would be doing this, uh, est-ce que je fais un, je parle à quelqu'un pour faire un stage on set? Or, comment on, Parce qu'on se forme beaucoup sur le terrain on a dit So, Est-ce que c'est tu as une ah, chance non. avec un réseau ou tu fais un stage et tu, Alors
4: tu... Euh, non, alors c'est ce qu'on expliquait. Il existe des formations euh, certifiantes aux États-Unis, en Angleterre. Il faut regarder sur le site de SAGAFTRA. SAGAFTRA donne une liste euh, de personnes qui peuvent former. Donc déjà, tu peux faire ça. D'accord. Ok. Donc ça, je ne savais pas. Voilà. Euh, donc il faut te rapprocher de ce genre d'organisme et après euh, c'est comme ce que j'expliquais, euh, chacun arrive avec son background, il y a des gens qui sont déjà euh, par exemple coordinateurs de cascade et qui vont se former à ça, euh, il y a des gens qui sont danseurs et qui vont se former à ce métier donc voilà, chacun arrive un peu avec, euh, avec sa porte d'entrée.
7: Mais si tu veux travailler en France, tu te formes en UK and, and North America and then you... Come back to France and then oui, oui c'est ce
4: qu'on disait. En fait, c'est ta formation qui compte. Et après, la personne qui va t'embaucher, il faut qu'elle vérifie ce que tu as fait comme formation.
7: Okay. Thank you.
0: On va prendre la dernière question. Il y a un monsieur là au milieu. Et puis après, nous allons rendre l'antenne et vous laisser aller déjeuner. Euh, non, pour les enregistrements, il faut les micros. Parce que c'est diffusé dans le monde entier. Après, on traduit en 25 langues. Merci, je vais très vite. Tout le monde a faim et merci à vous tous. Euh, C'est surtout pour Alexis. C'est vrai que le CNC a communiqué sur cette éco-conditionnalité des aides à venir. On va communiquer des bilans carbone en tant que producteur au CNC et ils disent que la conditionnalité des aides sera mise en place en 2024. Et de fait, si vous avez des infos, comment ça va se présenter euh, Je ne vois pas du tout comment on pourra conditionnaliser les aides là-dessus. Euh, Au-delà du bilan communication des bilans carbone en 2023, comment on va conditionnaliser les aides du CNC Je ne vois pas le. Bah, là, on sort, un, on sort un peu de la formation de l'éco-référent. Effectivement, il y a, a un certain nombre d'obligations dans le cadre du plan action du CNC qui sont en train de se mettre en place, avec, dès 2023, euh, une, 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 un établissement euh, on va dire facultatif, mais fortement, très très fortement recommandé de bilan carbone prévisionnel et définitif, et ça va devenir obligatoire euh, l'année suivante. Mais là, ce qui est intéressant dans le cadre aujourd'hui, c'est que, pour l'instant, l'obligation du CNC pour l'instant, ne porte que sur l'établissement d'un bilan carbone. Mais l'établissement du bilan carbone, c'est une petite partie de la démarche euh, d'éco-responsabilité sur un tournage qui vise à limiter l'impact environnemental du tournage. Donc, au-delà du seul aspect carbone, également, la biodiversité, euh, l'énergie, etc. etc., etc. Tous les différents aspects. Donc... Euh euh, voilà, donc c'est des, des, des points qui sont différents, et donc on, euh, on a des formations qui ne sont pas des formations certifiantes, qui sont plus petites, plus resserrées, uniquement sur l'enjeu du carbone, qu'on peut trouver sur le site d'EcoProd notamment, euh, qui permettent déjà d'appréhender cette première problématique qui vise à... Euh, comment dire, faire face à cette première obligation réglementaire, mais ce que moi je dis souvent, c'est que ça va vite de mettre en place une obligation réglementaire, alors que c'est long de changer ces pratiques, et donc, euh, qui peut le plus peut faire le le, peu le moins, et donc on peut se former également sur l'ensemble, déployer la démarche éco-responsable sur un tournage, pour bien comprendre les enjeux, et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, les motivations, et pourquoi est-ce qu'on se met, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça Eh bien, je... Et, Alissa, veux-tu euh, compléter Et, et il y a un stand d'éco-prod, voilà, euh, juste pour dire ça. Euh, donc si vous avez besoin de renseignements, d'approfondissements, de conseils psychologiques, de soutien, etc., vous ne trouverez pas le conseil psychologique auprès d'éco-prod, mais tout le reste, les approfondissements et les renseignements, il y a un stand d'éco-prod euh, euh, durant le salon. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Et je vous souhaite euh, une excellente journée. Voilà, et puis, euh, bonne, bonne fin de salon